0: Dat is toch wel een heerlijke kick-off. Zeker voor onze uh, gast van vanavond. Want die ging helemaal al los. Voetjes van de vloer, zijn ze bijna. Dus het wordt hoog tijd dat we die camera eens eventjes aangezet op de socials. Als je meekijkt via Walt FM of Walt Foundation. Dan uh, kun je namelijk onze studiogast ook zeker vanavond ook uh, zien. Misschien wel gaat ze straks da- daadwerkelijk ook echt daadwerkelijk <laughs> doen Marije. Uh, ja, Hoe scho- schat je al. dat in? Hoe schat je dat in? Ik
1: kom zo uh, naar Rokus Maasland en die heeft vorige week live gezongen. Dus Dus Misschien gaan we nu wel live
0: swingen. Ja, dus we hebben vanavond weer natuurlijk een hele gezellige gast hier midden in de week kunnen vinden die is aangeschoven. En het is niet zomaar weer een gast vanavond. Ik zou haar bijna zeggen, het is de Sira, de koningin van Venendaal, die graag een beetje de voetjes van de vloer afhaalt. Die haar blikje onbewust of onbewust cola pakte vanavond met een muziekinstrument erop. En dat kan natuurlijk niets anders betekenen. Kijk, tegelijk, kijk, ja, 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 ja. Dat kan natuurlijk niets betekenen misschien wel, maar toch wel voor mij. Want we hebben niemand minder namelijk dan de muziekdocent van Nederland hier aan tafel zitten vanavond bij Wildfit hier op Waltfm. Niemand minder dan Tineke van Dijk! Yeah! leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, als je onze onze Wild Fate podcast nou geluisterd hebt... dan weet je eigenlijk dat ik daar altijd mijn best voor doe... om natuurlijk een leuke introductie te geven. Ik heb uh, vorige week uh, een stukje geluisterd, inderdaad. Ik
2: ik, ik weet niet meer wat je toen gezegd hebt, maar... voordat je me
0: daarover gaat Ja, de koningin van uh, van Venendaal zei ik net al. Want ze houdt gewoon serieus van een sieraadje. En weet je wat zo leuk was uh, toen ze hier binnenkwam... uh, voor onze uitzending zo van, ja, ik heb... Uh... Ik heb vier mannen thuis, drie zoons en een, en een echtgenoot. En die houden ervan om mij uh, ja, graag, uh, graag uh, ja, mooi uh, natuurlijk te zien shinen. En uh, die gaan dan ook met mijn verjaardag en met moederdag... Uh, gezellig ook een mooi sieraadje halen. dan krijg ik drie, vier van die doosjes met die dagen. En ook, dan maak ik dat met veel plezier open. Nou, dat, weet je, dat vind ik toch zo gaaf dat iemand daar zo ook trots... Dan zie je gelijk ook een stukje trots van uh, ja, op de family. dat ben ik zeker. Ja, ja. 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 dus ik vond het echt heel... heel dat, daar sprak al zoveel trots uit, Tineke. Ja,
2: ja, maar dat, is dat, heel dat tof.
0: Uh, Goed, stel je dan
2: nou voor: vier van die mannen in zo'n winkel. die hebben geen idee <lacht> wat ze moeten doen. Maar dan toch bedenken: dit past bij mama, dit niet, dit wel, ja. dit wil ik voor de ja, Ja, dan. dan uh, ja, smelt je hart, hè?
0: Ja. Uh, yeah. Ja, Ja, precies. Ik heb het andersom. Ik heb alleen maar vrouwen. Dus ik heb dochters. Die kijken misschien hopelijk ook voor zoveel papa's cadeautjes uitzoeken.
1: (laughs) Nou, ik weet dat jij dit jaar iets kreeg met het thema bananen. Ja,
0: nou dat heb je nog goed onthouden. Ja, ik ik vond het ook echt wel leuk. Joost, die kreeg dus allemaal...
1: Bananen cadeautjes, dus bananen, sokken, bananen, weet ik veel wat allemaal. Bananensnoepjes, en bananen je bent bananen.
0: <laughs> maar ik eet wel vaak een banaan of twee, één per dag of zo. Of uh, om de dag een banaan mee. Ook uh, goed voor de, voor de, voor de vitamine die erin zit. Kan het zijn dat, ik dat ze eigenlijk vonden en, uh, dat je een
2: beetje, beetje een apie was?
0: <laughs>
2: ja, <laughs> ja, <laughs> dat heb ik hem maar niet doorgevraagd. Daar ben, ben ik al een beetje
0: bang voor dan, op dat moment.
2: Ik zing ja. altijd een heel leuk liedje met mijn basisschoolkinderen. Banaan van Jeroen Ja, die ken ik ook, Die ken ja, je vast ja, wel ja, nou. Ken ik, nee, ik ken hem niet. Hoe gaat nee? hij? Uh, banaan, banaan. Nee, eigenlijk te krom om te staan. Banaan, banaan. Toch staat de banaan, de, de banaan
0: bovenaan. Bijna zo'n kroeg hier. Ja, ja. Ja, het is ook niet zo gezellig zijn niet Tineke. Want de ja. Fate is gewoon ja. nou, de ja, is ja, het live zit. programma hier bij Walter Fem. Natuurlijk het gospelprogramma ook. Waarin uh, nou ja, een stukje gospel bovenaan staat, zou ik maar bijna zeggen. Dat is maar goed ook jij als muziekdocent. Je hebt ook een fantastisch lied wat we ergens ook in deze uitzendingen gaan laten horen. Ook niet zozeer meegebracht, maar je zegt van ja, dat zou ik wel gaaf vinden om te draaien. Dus dat gaan we ook deze uitzending doen. Ik heb een beetje staan. Ik hoop dat we eraan toekomen van onze collega Rien natuurlijk. Maar de uitzendingen beginnen natuurlijk altijd met het geluksmoment van deze week, Marije. Ja, vertel,
1: vertel. Vertel, vertel. Nou, in een paar weken ga ik een halve marathon lopen. En ik was van de week aan het trainen. En dat was toch best wel een beetje pittig. Dus ik had daarna gewoon spierpijn. Maar had geluk... jij spierpijn? Was ik had spierpijn. Sporten? Ja, dat, was echt, dat viel me gewoon zwaar tegen. Maar... Oké. Okay. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik had ochtends een uur personal training gedaan... en ik ging s'avonds nog een duurloop lopen. Dus dat was ik wel een beetje ambitieus. Oké.
2: Okay, maar uh, ik
1: heb echt zoveel zin in. Dus ik heb ervaar echt heel erg veel geluk als het aankomt op uh, sporten... en uh, training voor die duurloop. En gewoon dan ook weten, oké, okay, we gaan het gaan halen.
2: Juist. Dat dus, uh, is ook nog wel spannend. Dat is knap hoor, zo'n mat. Dan. Ik, ik vind dat ook hoor. Ja, dat en
1: sterker is. nog, ik ga hem in de Biesbosch lopen, Joost. Dus uh, omgeving Dordrecht, als je dat uh, nog niet oh. kent... Dat is Echt een prachtige omgeving om naartoe te gaan. Kijk. Dus uh, daar ga ik de dregstenen lopen. En ik, ik weet gaan dat jij. Ik ga eigenlijk zo'n boopje zitten. Ja, ja. en ik weet, dat, ja. <laughs> ik weet
0: eigenlijk dat. We ja. hebben zo'n mooie playlist, hè. Wild Fate, de Playlist. Maar ja, die gebruik je niet. Dat heb je een keer gezegd, uh, niet voor sporten. Maar het zou heel goed voor sporten kunnen worden gebruikt. Nou, in de dus ik
1: vermoed zomaar dat ik dan echt wel uh, met muziek ga lopen. Want als je dan even zwaar hebt na anderhalf uur of zo, dan moet je nog een half uurtje. Ja, dan is het wel echt super lekker als je een beetje uh, muziek hebt waarvan je gaat weten. Had ik idee. We gaan over. Maar
2: loop je nu niet met muziek dan? Nee. Altijd met mezelf. Altijd met Zeeel jezelf. <laughs> Dat is heel knap. Dat ja, vind ik echt is heel, heel knap. knap. Er is, ik heb ook een tijd hard gelopen. Maar er is ergens zo'n moment... Dat je denkt, ah, ik voel mijn kleine teen. Hoe zit je, zit niet zo lekker. Volgens mij moet ik... Er, er, er is zo'n mentale strijd bij het hardlopen. Ja, maar ik voel op mezelf
1: altijd. Dus ik kijk daar voor me en dan zie ik, oh daar, tot die bocht. En dan ben ik bijna bij die bocht en dan zeg ik, ja maar daar is nog een bocht. En dan ben ik weer verder en dan denk ik, ja. ja maar daar, die boom. En dan kom je vanzelf uit. En dan mag je weer niet stoppen van jezelf. Nee, ja, dat is dat... zo erg. Ja. Ja. Maar uh, Tineke, al hebben we het over geluksmomentjes... Heb je vandaag of van de week of ergens ook
2: iets dat je zegt. Ja, dat ja, was ik echt. Ik heb toch wel meerdere. Maar de, het grootste geluk moment van, uh, van vandaag, van deze week, mijn mannen en de zoon zijn naar Amerika geweest. En uh, die kwamen vanmorgen weer terug. We hebben het heel goed gehad, mijn jongste twee en ik. Het was echt ook super leuk. En zij hebben het daar heel leuk gehad. Maar toen ik vanmiddag aan tafel zat met de lunch en ze allemaal weer er zaten, Ja, dan. Ja... Dan, dan klopt mijn hart weer op zijn normale plek. Ja. Zeg maar. er is altijd, als er eentje naar het werk is of naar school. Dan, is er ergens een soort van, dan, dan zit hij niet op zijn goede plek volgens mij. En als iedereen dan weer bij mij is. Dan, dan doet alles het weer normaal. Dus dan voel je jezelf echt gelukkig? Ja
1: super mooi ja.
0: zo zeker ja juist ja, geluk, heb je ook echt geluk. nog zo vol hart gevoeld vol ah, nou, geluk nou, het is ook niet eindelijk niet eens mijn geluksmomentje maar ja toevallig moest ik een vrijwilligersdienstje achter de bar draaien van de sportschool of naar de sportvereniging van mijn jongste dochter die zit op hockey en ik kreeg opeens te horen dat en zij wist ergens al wat van dat het nationale mannen en vrouwenteam bij ons op de hockeyvereniging zou komen oh. of van mijn dochter dus en dat ze dus ja zij had, dat was was eigenlijk voor de wat jongere jeugd, dus zij had niet, zij mocht er officieel niet meer bij zijn. Maar ja, omdat ik dus alle ins en outs precies tot op de tijdstip aan die vrouw had gevraagd en door had gegeven, oh, okay. stond zij dus vandaag daar helemaal voor aan te shinen. Dus ik heb allemaal foto's voorbij zien komen vandaag op de social, media en op onze eigen familie-app natuurlijk. Dan dacht ik van, wauw, leuk. Dus zij staat daar zo te stralen. Ik straal lekker mee, want ze heeft gewoon, het weer was mooi, vakantietijd, ze komt allerlei leuke, bekende mensen tegen, die ze op TV had gezien en nou in levende lijven. Super tof. Ja. Dus uh, daar heb ik uh, van genoten. Ja, super ja. relaxed. En ik hoop dat je vanavond ook uh, met ons mee gaat genieten... van weer een heerlijk avondje gospelmuziek. Natuurlijk de beste van de Randstad en verder buiten. En uh, natuurlijk onze gezellige gast... praatgraag, gast Tineke, die ons uh, mee gaat nemen... Uh, deze komende twee uur uh, in uh, alle belevenissen... die zij ook dagelijks op school... en verder buiten ook meemaakt. Oh, wat een heerlijk nummer. The Lion Still Ross van Arrows. Welkom terug bij Walt Feet hier op Walt FM. We zijn weer live in de studio. Als je nou gewoon eh, wil reageren of je hebt gewoon zin om een appje te sturen naar de studio. Eh, zodat wij kunnen, kunnen reageren. Dan kan je dat altijd doen naar 0639 06 En dan reageren wij ook gewoon lekker terug natuurlijk hier live in de uitzending. Want vanavond hebben we niemand minder dan de, de muziekdocent van het hele jaar 2022. 2023 hier aan tafel bij Waldveet Tieneke van Dijk. Super tof dat je nogmaals bent, Tieneke. En we hadden het gewoon tijdens de muziek al over, van muziek zit zo in mijn genen. Overal waar ik muziek kan maken of iets met muziek kan doen, dan doe ik dat ook, want alleen, je noemde al even op, je geeft uh, zumba-les, je geeft piano-les, je geeft gewoon muziekles aan middel, middelbare scholieren. Uh, ja, uh, je geeft, je doet koren, zei je net al. 1, 2, 3, vier koren? Of nee, nou? één koren.
3: Oh, oh, geluk, Gelukkig, maar
0: ja. Joost is heel ambitieus, hoor je wel. <laughs> nou, ja. Ik weet al ook, ook wat voor werk het is, hoor. Om arrangementen uit te zoeken, ja. om het allemaal te begeleiden. Om het allemaal voor te bereiden. Dus dat is niet even, uh, ondanks dat je misschien al bergen ervaring bezit, zal dat altijd toch ook wel uh, dat nodig hebben, de voorbereiding.
2: Ik vind wel, die bergenervaring is leuk, maar uh, als je juist in de muziek op die bergenervaring gaat leunen, dan word je ook wel een beetje saai, denk ik. Zeker in het onderwijs bijvoorbeeld. Ja, als je dan bijvoorbeeld de grappen nog maakt... die je twintig jaar geleden ook maakt, dan... Ja, ik vind het altijd een beetje sneu. <lacht> en als je de muziekstukken instudeert die je twintig jaar geleden ook instudeert... vind ik het ook een beetje sneu. Dus oh, je echt wel...
3: <lacht> dan blijft
0: het wel een beetje hangen op de hits van twintig jaar geleden dan. Of niet, uh, Tineke? Als je zo uh, misschien ook zo nadenkt erover.
2: Uh, nou ja, weet je, ik, ik vind alles leuk. Maar het is niet zo dat, dat alles... bij één de, bij de op één overgezet kan worden op, op een volgende groep. Nee. Dus je moet echt wel... Ah, kijken wat past bij waar je mee aan het werk bent. Maar dat is wel grappig, want ik denk dat als de luisteraar
1: meeluistert nu en even reflecteert op hé, hoe waren mijn uh, muzieklessen vroeger? Mm-hmm. Ik weet wel dat wij uh, Queen en uh, zo moesten luisteren en dan horen wat voor instrumenten erin zaten of dat soort dingen. En als je dan Queen niet leuk vond, had je pech, want dat ging elke week over Queen. Zeg maar. mm. Dus dat was echt ja. de liefhebberij van de muziekdocent. Ja. En dan moest je het dan maar mee doen of dat je dan boeiend vond of niet, zeg maar. Maar jij bent muziekdocent van het jaar. Wat maakt dat leerlingen zeiden... ja, onze docent is gewoon de tofste, is de leukste?
2: Nou, het is is trouwens niet eens heel erg langs de leerlingen gegaan. Het is echt bij collega's en vakcollega's uh, gegaan. En uh, mijn, mijn middelbare school ook wel de leerlingen. Um, ja, ja, ik kreeg dan een juryrapport uh, waarin stond dat ik uh, heel erg de verbinding zocht met de leerlingen um, um onderwerpen pakte die bij de tijd uh, worden dus echt wel aansloot bij de belevingswereld van de kinderen. Ja, ik vind die social media, je kunt er van alles over zeggen, maar ik vind het werkelijk helemaal leuk. Ja. Uh, en ook daar vind je gewoon echt wel uh, opdrachten die je bijvoorbeeld in de les kan doen. En ik heb ook vroeger een muziekles gehad waar we wekenlang naar een, een muziekstuk moesten luisteren. En dan moest je er een verhaal bij schrijven. En wat dat betreft <lacht> ben ik zo niet creatief dat ik dacht, wat voor verhaal hoor ik hier? Alsjeblieft, ik weet het niet. Dus uh, 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 Toen ik uiteindelijk uh, die studie ging doen. Ja weet je, dat dat gaat natuurlijk ook mee. Dus je hoort wel heel veel. uh, uh, Je ziet wel heel veel vernieuwing vergeleken met met onze tijd. uh, Muziekdocenten. Uh, Er zijn heel veel leuke instrumenten. Uh, Mijn visie nu, en dat schop ik ook heel veel mensen mee tegen het zere been. Is dat ik zeg, uh, iedere mens is muzikaal. Alleen wij hangen heel erg op dat je pas muzikaal bent... als je een instrument goed kan spelen. Dat slaat werkelijk helemaal nergens op, vind ik. Hoe is iedereen dan muzikaal? Hoe zie jij dat? Er zijn ontzettend veel facetten binnen muziek. Uh, Ik heb bijvoorbeeld een leerling vorig jaar gehad... en die kon heel goed de systemen binnen een muziekstuk beluisteren. Ja, een muziekstuk instuderen vond hij dan niet zo leuk... Hij kon het wel, want we doen het zo stap voor stap... dat je eigenlijk alle stapjes wel... en dan heb je heus van heel voldoende. Maar die kon heel goed uh, horen van... Nou, dit is refrein, dat is couplet, dan komt er weer wat anders. Oh, maar dit refreintje is hetzelfde, maar toch net weer iets anders. Dus die kon heel goed luisteren, ja, ja. heel analytisch luisteren. Um, uh, anderen kunnen heel goed zingen... Um, Er komt ergens na na de de herfstvakantie ga ik met al mijn klassen ukulele spelen. Ukulele is werkelijk zo'n vrolijk instrument. En daar kun je met één vinger op een snaar en dan heb je al een akkoord. Dus dan zetten we de muziek aan op YouTube. En dan kunnen ze eigenlijk allemaal wel iets meespelen. En als je dan een akkoord mist, maakt niet uit, kom er weer gewoon bij dat akkoord bij. Dus iedereen heeft zo'n geluksmomentje. Dan zie je dat na die lessen heel vaak toch wel leerlingen zeggen... Oh, maar ik heb, uh, ik heb het er thuis over gehad. Ik krijg voor Sinterklaas een jukleur. Oh, nou, superleuk. Dan ben ik toch helemaal, helemaal blij. En uh, uh, ja, muziek luisteren, muziek maken. Sommigen kunnen wel een prachtig verhaal schrijven. Sommigen gaan bij BV dan weer een mooi, mooi schilderij op een bepaald muziekstuk ja, maken. Dat beeldende vorming. Ja. ja, BV is beeldende ja. Ja, Dat ze er een bepaald beeld bij zien... Uh, ieder mens heeft iets met muziek. Ja. Hey, en wat is jouw missie binnen, binnen de lessen
1: die jij geeft? Wat is, wat is datgene waarvan je zegt, van ja dat, heeft echt, dat geeft mij ook echt de passie... om elke dag weer vurig voor die klas te staan. Het ene dag misschien meer dan ander. Maar
2: wat, wat wil je echt bereiken in de levens van die gasten? Um, dat zijn twee... <coughs> nou, in, de, in de levens van die gasten vind ik het vooral heel mooi... of dat nou muziek is of wiskunde of Nederlands. Dat ik een stukje met ze mee mag lopen. En dat ik een, onderdeel, een klein onderdeeltje in hun leven erbij mag zijn. En hopen dat ze dan ook zien... van nou bij Van Dijk uh, loopt ook niet alles even lekker... maar ze blijft altijd wel vrolijk en het leven gaat door bijvoorbeeld. Wat ik heel belangrijk vind, is dat ze op school hebben ze zo ontzettend veel vakken, zoveel sociale dingen. Je bent als puber zo bezig met het leven, dat je even bij muziek bent, en even zo'n gloriemomentje hebt van dit was leuk. Dit was <lacht> gewoon leuk. En heel vaak heb ik ook dat leerlingen weggaan... en ze zeggen mevrouw bedankt, was weer zo leuk. Dat, 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 dan hoeft het niet eens het, het meest professionele niveau te zijn... als we lekker hebben gezongen. Want er zitten er ook altijd een paar bij... die er geen zin hebben om te zingen. Of die dan nou, alles er doorheen hoesten, weet ik veel. Maar dat ze dan weggaan en denken... oh, heerlijk. Even de rest van dat hele schoolgebeuren vergeten... vind ik echt heel, heel belangrijk.
0: Ik wou zeggen ritmisch, ritmisch hoesten.
2: Laten ja, we het proberen.
0: Ja.
1: Ja. Dat was I Love You. Nou, we zitten hier vandaag met Tineke van Dijk, muziekdocent muziek docent, we moeten wel goed zeggen natuurlijk, muziekdocent van het jaar. En zij deelde net aan het einde van de, uh, net voor de muziek zei ze van, hè, de, wat ik echt mee wil geven is uh, echt zo'n geluksmomentje voor die gasten, dat ze echt zeggen, uh, mevrouw van Dijk, dit was echt een superleuke les, ik heb genoten, maar ook dat je zegt, ik loop heel graag met die gasten een stukje op in hun leven. Is dat altijd je passie geweest, ook binnen binnen het onderwijs? Dat je zegt, juist ook mee oplopen met die
2: gasten... is een onderdeel van mijn vak, van mijn passie? Ja, ik denk dat dat... Kijk, die passie, de muziek is wel de grootste passie. Maar uh, met die gasten meelopen... en we hebben het nu vooral over de middelbare school... maar ook de basisschoolkinderen. Er gebeurt best wel wat in hun levens... Dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Maar ze ze zijn ook ook mens of volwassener aan het worden. Uh, Ik vind het wel heel cool om te zien. En en ook hoe je bepaalde opmerkingen terug kan krijgen. hoe Hoe ze jou zien... Uh, nou, de basisschool is natuurlijk, als je, als je die tegenkomt in een winkel, dan zijn ze verbaasd. Want, hè? Huh? Ja, wat doe je hier? Jij, jij woont <laughs> toch op school? Ja. Dat, uh, maar op de middelbare school is dat alweer anders. Ja, Eerlijk.
0: Jij woont op school hier. Ja, ja dat, dat,
2: dat is, uh, jij woont nee. toch daar in het muziekhok zo'n ja. beetje. En, uh, mijn man heeft wel eens gezegd, van als ik met jou naar het dorp bij ons in Venedaal, kun je dan gewoon het dorp noemen, het winkelcentrum. Als ik met jou naar het dorp ga, kan ik gewoon eigenlijk niet gewoon een één stuk recht doorlopen. Want ik komt altijd wel eerlijk, hallo mevrouw Van Ja. En dan, dan sta ik echt zo Wil je ja, dit is mijn man, dit is mijn man zo heel trots om alles te laten zien. Dat je ook gewoon, je hebt ook gewoon je dingen in je leven. En dat zij dat ook gewoon kunnen zien. En als mijn man dan in het buitenland is, heb ik ook wel eens, ja... Ik ben heel erg van de sieraden en de leuke uitzien, maar ik sla de planken ook wel eens goed mis. En leerlingen hebben dat echt wel eens in de gaten. En, so- en soms is het wel dat ik beneden kom dat mijn man zegt: Nou, dat kan echt niet. doen. maar even andere schoenen en dan, uh, dan
3: kan
1: het wel. Maar uh, als dan hij dan er niet is, dan uh, als zeggen de leerlingen. Ik gaat
2: het dus verkeerd. Dan, ik heb één keer gehad dat leerlingen zeiden: uh, Mevrouw, is die weer in het buitenland tot niet?" En ik zei: Hoezo? Dat kan echt niet wat je vandaag aan hebt. Dus ja, Heerlijk. Dat. Uh, dat is een bepaalde band die je met elkaar hebt. Uh, die ik heel tof vind. Omdat ze ook naar je toe komen als er even... Of niet zozeer naar je toe komt. Maar je ziet ook op een gegeven moment als het even niet zo loopt. Of als het heel goed gaat. Of als een klas binnenkomt en die hebben bij een wiskundetoets. Of weet ik wel. Waar is iets misgegaan? Dat je even die, die rust in kan brengen. En je les desnoods omgooit. Want uh, ze komen stuiterend binnen. En uh, dan moet ik nu niet een luister iets gaan doen. Dus dat je... Dat je um, Ja, mee kan spelen, dat dat vind ik een lelijk woord. Maar wel aan kan voelen van hoe zijn jullie? Hoe staat het ervoor bij jullie? Maar zij hebben dat ook bij mij. Zij hebben dat ook heel goed in de gaten van al... Het is zo okay. Vandaag ja. kan er wat meer. een beetje mak houden, Vandaag of, uh. kan er wat meer dan, uh, dan uh, gisteren. Maar uh, nee, dat is echt wel heel leuk.
0: Hey, pas je, pas je. Dat is voor mij uh, niet. niet over, maar pas je daar dan ook bijvoorbeeld. als er echt iets zou zijn. Pas je daar dan ook te plekken Wij spreken je les ook een keer op aan. Ja. Voor jezelf, maar ook voor de klas eventueel. Ja. Dat ja, is wel dat de. Ja, dat is niet
2: een keer. Maar dat gebeurt oh. zeer regelmatig.
3: <laughs> ja. 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 Ik
2: heb altijd wel. De maandag is. Uh, ik, ik geef les op mijn middelbare school. Maar ook op, op verschillende basisscholen. Dus de maandag is mijn. Uh, voorbereid dag. Want ik ik moet echt wel heel veel lessen voorbereiden. En als ik dan dus... uh, uh, Voor de basisschool heb ik echt wel de lessen... dan van nou, uh, redelijk strak gepland. Maar ook daar, als daar even iets anders is... of ze zijn net even een liedje aan het zingen... en ik kom binnen, dat ik dan mijn les... Omgooien rond dat liedje bijvoorbeeld. Maar op de middelbare school. Ja, weet je, als zij echt helemaal over de zeik binnenkomen van een wiskunderepetitie die te lang was, die te moeilijk was. Dan kan ik wel een luisterles gaan doen. Dan nou, doe ik sowieso nooit een hele lijstles. Ik zelf ook verschrikkelijk zei. Maar uh, dan, dan kun je beter gewoon even de boemwekkers pakken. En uh, dat ze met een instrument aan het rammen zijn. Hele en dan kan je even die uh, energie kwijt. Even of ja. het even met ze over hebben. Ook weer niet al te lang. Want het wordt dan natuurlijk weer. Of muziek is wel gewoon het vak waarin je dan even. Uitlaat klep. Even uitlaat klep. Of ze zijn gestrest. Ja. Ze zijn gestrest omdat er na mijn les een toets komt. dat ik dan uh, ze even zelfstandig op de instrumenten uh, iets in laat studeren. En dan soms zie ik dan ook even gewoon het boek op de piano liggen. En als ik weet dat leerlingen dan gewoon wel hun stuk al een beetje kunnen. dan laat ik het ook nog wel eens gaan. Uh, dat ze even voor kunnen bereiden op die. Uh, ja, op die toets. Ja. En muziek is gewoon een vak waarin je heel veel dingen kunt maken. Je kunt, ook, je kunt het ook breken. Ik bedoel, als die kids al helemaal over de zijk binnenkomen. en jij gaat ze ook nog weer over de zijk helpen. door uh, 50 minuten te gaan luisteren. Ja, daar worden ze echt niet gelukkiger van.
1: Nee. Maar dat, dat laat wel zien dat je dus niet voor niets de muziekdescent van het jaar bent. Want je hebt echt oog voor je leerlingen. Dus je hebt en passie voor je vak. maar het, je wilt het er niet doorheen rammen. Nee. Ten nee. koste van. Nee. Maar je wil eigenlijk meebewegen met wat er dus gebeurt. Ja. Uh, om daarin ook uh, uh, wellicht wel een stukje inzicht te geven. Van hey, muziek kan ook een hele mooie manier zijn om jezelf ja. te uiten. Of om met emoties te delen. Juist in de tijd dat die tieners natuurlijk echt heel veel emoties ja. ervaren. En uiten. En uh, ergens in de kopje hebben.
2: Nou ja, Je hebt natuurlijk ook wel gewoon je programma te, uh, te, te af te werken. Zeg ja. maar. maar daarin vind ik dat ik daar ook wel ruimte moet kunnen zoeken om... Uh, Uh, Om met ze mee te... en het wil heus niet zeggen dat ik altijd... maar andere dingen doe dan mijn collega's. Maar ik probeer wel... uh, uh, te kijken hoe komen jullie binnen. En... uh, uh, Nou ja, ook met vijf minuten... eventjes iets anders doen. Heb je ze ook weer... Of soms heb ik een planning dat we eerst gaan zingen... dan gaan spelen en dan luisteren. En ik gooi het eventjes om. Dat je gewoon even die die onderdelen kan wisselen. Ik vind dat wel heel belangrijk. Ik denk dat dat bij andere vakken ook wel belangrijk is. Maar... uh, ja, daar is misschien wat meer, meer de, de structuur duidelijk. Zo van, ja, je hier doen we het nou eenmaal zo in dit vak. Ja, ja gewoon... spelen kan natuurlijk niet met elk vak. Nee. Ik bedoel, met wiskunde spelen is wel een beetje moeilijk. dus hè? Ja. Je kunt natuurlijk allerlei wiskundige formules op muziek, uh, Dat uh, <laughs> is altijd langs me
1: heen ja, maar dan, dan moet je een combinatie maken van een wiskundige muziekles. Ja. Wellicht ligt daar nog uh, mogelijkheden. Ja, zonder ja, maar. Je,
0: je ziet ook wel dat, uh, dat er op, op muziek allerlei dingen worden, worden geoefend. Hè? Bijvoorbeeld, uh, 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 nou ja, uh, hoe heet het er uh, laatst ook weer... Uh, uh, de, de, de tafels bijvoorbeeld, hè? Dat, dat met door middel ja, ja, van ja. muziek... of uh, woordjes, uh, woordkennis of dergelijke. Ja. Doe, doe je daar ook uh, wat mee op de basisschap? Of zo of
2: niet? Of uh, nou, niet waar echt? ik met de, met de basisscholen. Um, de, de groep 1-2 zijn heel vaak met woordjes aan het klappen. Hè, dus uh, of, of namen tien, uh, dat ze dat dan in de lettergrepen klappen. Oh ja. um, dat gooi ik nog wel eens om in, in notenschrift. Dat ik ze in groep 1-2 een begin, begin maak met notenschrift, um, dat ik daarop aanhaak. Um, bij de boomwerkers dat zijn van die grote gekleurde buizen, daar staan de letters op. En als je met groep 3-4 dan begint, dan zijn ze vaak ook met die letters bezig. Dus zorg ik altijd wel dat ik even aan de juf vraag van hoe... Ik heb het altijd over A, B, C, D. En de een heeft het dan weer over de A en over de B. Ah, ja. Dat ik even weet hoe dat dan zit. Dat ze dat allemaal wel meekrijgen. Um, uh, daar waar het kan probeer ik het, wel, um, uh, probeer ik het wel op te pakken. Maar aan de andere kant is het ook gewoon vak muziek. Dus dat, doen we ook gewoon. dat is
1: wel interessant, want het is ook een beetje afhankelijk van de visie van de basisschool... of dat de kinderen in groep 8 ook echt noten kunnen lezen of niet. De vroege blokfluitles, en dat was afhankelijk van ja, dat je uh, ouders dat belangrijk vonden.
2: Ja? ja, Ja? Ja. Nou ja, weet je, er is natuurlijk de afgelopen vier, vijf jaar een enorme impuls geweest... wat betreft de muziekonderwijs. Um, uh, als ik heel eerlijk ben, denk ik niet dat basisscholen denken aan. Uh, groep 8 wil ik dat doel gehaald hebben. Maar meer, we willen muziek. Ze gaan het belang van het vak muziek. gewoon het brede geheel van muziek. dat willen de school inbrengen. En gelukkig, denk ik, denk ik gelukkig dat ze niet zozeer aan doelen hangen. maar meer. Uh, uh, het vak muziek binnen school, Want de groepsleerkrachten hebben het echt al heel druk. Zien dat niet zitten. Ze hebben een hele hoge lat wat betreft uh, muziek maken. En muziek geven uh, betreft. Um, ik heb één basisschool. En dat is een vrij kleine school. En die zijn echt zo gelukkig dat ze muziek de school in hebben gehaald. En uh, cognitief hebben ze daar af en toe best wel... uh, dat het wat wat moeilijker is met de kinderen. Maar je ziet gewoon die kinderen opfleuren bij uh, muziek. En je ziet ook dat dat ze heel muzikaal zijn. Dus ook die kinderen van... nou, misschien lukt het cognitief niet zo goed... maar muzikaal ben jij zo sterk... dan doe ik echt in groep drie, vier dingen... die ik normaal groep zeven, acht of zo doe. Serieus? Ja.
0: Oh, ja. Dat is de, toch wel de kracht van muziek. Nou, dat is toch wel heerlijk dat we dat hier lekker mogen luisteren ook bij Wild Fate hier op Wild FM. Don't ever let me go. Seven Hills Worship. Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. We zijn in gesprek met uh, Tineke van Dijk, muziekdocenten van het jaar uh, op de middelbare school. Want ik weet niet eens of daar ook voor de basisschool. Maar het is voor basisschool en middelbare school is daar nog een onderscheid in Tineke? Of is het voor? Ja, volgens mij is dit wel vooral uh, vanuit het onderwijs geweest. Ja. ja. Even een, even een heel basale vraag eigenlijk van het verleden. Vond je zelf vroeger muziekles ook leuk?
2: Um, nou, wij hadden, de, nou ja, wij hadden wel de eerste twee jaren... Uh, de eerste, het eerste jaar een, een hele oude muziekdocent. En dan zongen we heel vaak één nummer. En dat vonden we werkelijk helemaal, helemaal leuk. Dat zongen we denk ik iedere les. Ah. Hij was ook heel vaak afwezig... omdat hij dan uh, bruiloften en uh, begrafenissen speelde. Oké. Okay. Uh, dus dat vonden we ook prima. En daarna kwam uh, een muziekdocent. En die zag ook wel... Uh, want ik, uh, ik speelde toen heel veel piano. Dus kwam ook in de pauzes en zo bij hem dan piano spelen. En het onderwijs zit een beetje in mijn familie. En ik twijfelde toen een beetje van, ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou piano studeren of uh, ga ik het onderwijs in? En die zag wel in mij van, nou, jij moet schoolmuziek gaan studeren. Want dan heb je die piano. Ik zie jou niet echt vier, vijf uur per dag piano studeren. uh, Maar wel het onderwijs ga jij met schoolmuziek. Dus die heeft mij meegenomen, schoolmuziek, uh, open dag bekijken. En uh, ja, dan ga je zo'n open dag bekijken. En uh, dat was werkelijk één groot feest. Ik heb vier (lacht) jaar lang ook die studie. Dat was... Eén groot feest.
0: Ja. ja. Je gaat ook helemaal stralen. Als je ja. Ja. Elke, nou elke, ja. elke, elke ja. dag was gewoon. Nou ja, let op. Je, je hobby was niet je werk, maar je werk, je hobby, hoe je het maar wil bekijken. Ja. Gewoon je passie, alles in één. Alles in één. Ja, in nee, een. ik had het toevallig
2: uh, deze week nog met mijn middelste over. Die, uh, die zei: ja, Als je dan aan de universiteit gaat, wat, wat, wat doe je dan zo'n week als je aan het studeren bent? Dus ik vertelde dat een beetje. Ja, en hoe zat het dan bij jou? Ik zei: ja, Weet je, het, bij mij was het een HBO-opleiding. Uh, m- maar wel ook een hele praktische opleiding, Want ik ging dus voor muziekdocent. Dus ik vertelde een beetje mijn, mijn week. Wat ik dan zo deed. En die zat echt zo naar mij te kijken van nou. Huh? Hallo. <laughs> Serieus? Heb je dat vier jaar lang gewoon? <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> dus
1: uh,
2: de, de hoofdvakkers. Zo noemden wij dat dan ook. Je hebt dan de schoolmuziekstudenten op het conservatorium. Die, dat is dan als een hele algemene. Dan krijg je ook meerdere instrumenten. En je doet koordirectie. Je doet orkestdirectie. Je, je loopt stage. Dus... Je hebt onze pedagogiek, je hebt ontzettend veel vakken. En je hebt dan de hoofdvakkers, dus degene die piano studeren, die het dwarslijt. En die, die hoofdvakkers, die hadden het ook altijd al, jullie studeren voor Pippi Lankhuis
1: oh ja nou, <laughs> zo werd dat een beetje oh. uh, ja, de pret ai, 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 de pretpakket ja
2: en ondertussen moeten zij het nu van ons hebben want uh, de hoofdvakleerlingen die moeten natuurlijk wel ergens muziekles hebben gehad en dat ja. zijn wij dan ja. Ja. dus dat was wel een soort van uh, nou, een grappige hatenheid toen ja.
1: hey, en uh, je zei net van uh, ik ging dan altijd in de pauze ook muziek maken is ja. dat ook zeg maar in jouw muzieklokaal dat heel veel gasten juist ook in de pauze ja. Ik kom met jammen,
2: lekker ja. muziek maken. Ja, het is echt af en toe dat ze al, al wat eerder dan de pauze komen. <lacht> want anders is het lokaal weer bezet. Ik had oh, pas ja. echt zelfs dat ik dacht, van, nou, ik moet gewoon een intekenlijst gaan maken. Maar dan, dan zit het er weer zo op vast. Ja. Ik vind het nu leuk dat als ze denken, nou, ik ga even delen, want ik zit er even doorheen. Dat, dat het dan kan. We hebben twee muzieklokalen en wat studio's. Dus daar kunnen ze dan wel terecht. Maar rege, nou, eigenlijk elke pauze wel. dat het. Uh, en het is nu ook zo dat ik ze dan wel weer ken. En dat ik zelf ook wel weer weg kan gaan. Kijk,
0: nou, nou spits mijn oor gelijk studio's zelfs oh. uh, uh, in, uh, in, uh, in het schoollokaal uh, of in de, in de scholen. Studio's. En is dat dan een beetje om het op te nemen? Of juist nee, geluidsdicht
2: meer. Nou, dat is ook niet geluidsdicht. Ik bedoel, het blijven scholen. En het kost natuurlijk allemaal vet veel geld als je dat helemaal zo zou maken als dat je wil. Uh, dat zijn gewoon. Wij hebben twee, uh, één vrij normaal lokaal en daarachter zitten dan twee hokken. En daar staan ook nog een, uh, een aantal computers en een aantal. Uh, elektrische piano en een andere hok staat dan nog alle instrumenten die we nog klassikaal nodig hebben. En dat noemen we dan de studio's. Het zou leuk zijn als we ooit eens een keer ook naar opnemen toe gaan. En ja, ik ben zelf echt in het heel klein op mijn eigen laptopje daarmee bezig. Maar dat is echt... Nou ja, ik neig niet eens naar (lacht) amateuristisch. Het is gewoon echt... Ja. Leuk. Nodig Karen's mij keer uit voor een
0: gastles. Dan kan nou, ik, ik wat weet vertellen wat je zegt, wat.
2: He? Weet wat je zegt, die staat er zo.
0: <laughs> <laughs> nou, daarom denk ik <laughs> ook. Veenendaal is dicht bij mijn werk. Dus dan kan ik dat nog
1: combineren. Maar Ik denk dat, dat veel gasten, als, als je daar dan intrede do, in doet. Zeg maar, in die muziekwereld. Uh, merkt zeg maar, dat er zoveel ontlading kan zijn. Of zoveel vreugde. Zoveel passie. Zoveel... Ja, dat je echt enorm je ei kwijt kunt. En dat het niet voor niks is dat ze dan allemaal voor de deur. zo
2: uh, ja. liggen van. Nee, ik wil, uh, ik ja. wil hier uh, even in mijn pauze, even mijn kopje leeg. Nou ja, dat vind ik ook echt wel heel leuk dat ze het komen vragen. En dat ze het. Uh, ja, als ik dan. Vroeger ging ik dan wel naar die muziekdocent toe, zeg maar. Maar bij die andere muziekdocent zou ik dat dan niet gedaan hebben. Ze voelen blijkbaar de vrijheid. om bij ons als muziekdocenten te vragen, mogen wij in het... Ik bedoel, er staat nogal niet een geld... qua instrumentarium Zo. waar ze op gaan spelen... terwijl ik gewoon wegloop. En soms blijf ik erbij, want dan heb ik helemaal geen zin... om, uh, om in de docentenkamer te gaan zitten. Um, maar dat ze de vrijheid voelen om te vragen... mag ik even spelen? Vind ik echt heel leuk. Ik kan dan ook meteen even zien... Van, nou, want ik heb zelf ook nog wel eens wat muzikanten nodig... voor een viering of een uh, concertje hier en daar. Uh, dus dan kun je dat dan ook nog meteen even kijken. Van, oh Jou kan ik wel vragen, jij moet ah, even ja. oefenen. Dat... Dus dat, dat, ja, ik vind dat heel bijzonder ook. Dat ze dat echt, uh, daar heb ik ook echt wel voor moeten vechten. Vroeger had ik een collega die wilde gewoon pertinent niet... dat leerlingen in het lokaal kwamen om te oefenen. Dat uh, moesten ze maar in de les doen. En dat, uh, dat is er nu gelukkig helemaal uit. Ja, ja. Dat is wel heerlijk.
1: Ja. En je zei uh, al eerder in het gesprek van... Nou, die gasten maken ook gewoon veel mee... Ja. Uh, uh, het is ook regelmatig in nieuws geweest in de afgelopen jaren... dat tieners gewoon echt wel veel te verduren hebben gehad. Ook gezien uh, maatschappelijke ontwikkelingen allemaal. Merk je dat ook echt terug in de klasse? Dat, dat, uh, dat leerlingen het ook echt zwaar kunnen hebben?
2: Ja, n- ja dat uh, merk ik niet zozeer in mijn lessen. Omdat leerlingen ook ja Ik weet niet of ik het flexibel moet noemen... maar uh, eenmaal op school... als ze iets heftig een, een ouder overleden... of een opa of oma... dan komen ze vaak toch wel weer vrij snel naar school... omdat ze weer gewoon adem willen halen. Dus de, daar, uh, het is niet zo dat ik leerlingen... echt depressief voor mijn deur heb staan of zo. Maar je weet natuurlijk als docent wel uh, veel. En ik weet... Niet eens heel veel, want ik ben geen mentor. En ik wil ook heel vaak de dingen niet weten: de rugzakjes. Uh, je kunt als je wil, aan het begin van het schooljaar, uh, van al je leerlingen kijken: van nou, wat, wat heeft die en wat heeft die en wat heeft die? Um, of ik kom er vanzelf wel achter, of ik kom er niet achter en een leerling kan zichzelf prima, hanteren binnen mijn regels zeg maar, uh, maar ja, ik weet wel van leerlingen dat ze het gewoon soms heel moeilijk hebben en dan, dan uh, ben ik wel heel extra blij als ik ze glimlachend naar buiten zie gaan. Ja.
1: Is dat even, dan ook dat stukje wat je zei? Ik loop gelijk met ze op, dat je dan even dat vreugdemomentje kan geven ja. uh, maar in, ik de, heb zelfs in
2: de school. Eén keer of één keer, wel vaker, maar een een, een een leerling. Dat ga ik niet heel specifiek benoemen, om de. Privacy natuurlijk. Maar die wist ik dat dit gewoon echt niet uh, heel zwaar had. Maar heel lekker mee zat te doen in mijn les. En ook. Ik vind het leuk als, als je een, een, een goede band met leerling hebt, dan kunnen ze ook lachen als ik me bijvoorbeeld verspreek. Of als ik iets, iets zeg wat echt niet klopt in het vuur van mijn ah, leuke. <lacht> kan ik ook nog wel eens gewoon totaal iets heel raars zeggen. En dat je ziet dat juist zo'n leerling even helemaal in de deuk klapt. En uh, ik probeer heel veel te delen van mijn werk uh, binnen alle privacy dingen. Uh, en, en, en toen mocht ik op een gegeven moment een foto maken van die leerling. En we had een hele, zo mooie glimlach. Dat ik dacht, jij hebt echt even genoten en even zorgen van je af. Toen kreeg ik via via te horen dat die foto thuis uh, ook gezien uh, was. En dat, dat ze daar thuis echt heel blij mee waren. Van, oh Ik zie, zit er nog in, zeg maar. Uh, ja, ja ik, zie, ik zie mijn kind uh, glimlachen. Ja, dan... dan uh, al mijn leerlingen hebben echt een speciaal plekje in mijn hart. Maar op zo'n moment denk ik echt... Oh, kon ik je maar even gewoon knuffelen en zeggen... het komt echt goed. Over twintig jaar kijk je terug en denk je... ik ben toch goed terechtgekomen. Ja. En dat, dat, ja, weet je, daar hoef je, dat kan muziek zijn, dat kan Nederlands. Ik weet ook van collega's die een heel ander vak geven. Of die dat natuurlijk ook hebben. En dat is het meelopen met je... Alleen mijn passie is uh, muziek. muziek. Ik weet niet of het toevallig is, maar het is muziek.
0: Ja. Ja. Nou, wat een heerlijke aftrap van de tweede uur van Wild Fate op woensdagavond. We zijn weer terug live vanuit de studio. En uh, ja, ik heb nog geen appje gezien. Maar ja, mocht je wel eventjes willen reageren op onze gast... of gewoon even willen zeggen waar jij uh, vanavond heerlijk Wildfate luistert... dan kan dat natuurlijk via 0639 392050 0639 392050. Nou, we zijn het uh, tweede uur. Gaan we ook in gesprek uh, verder met uh, de muziekdocent van het jaar 2022-2023. Niemand minder dan Tineke. Uh, van Dijk. En uh, zij heeft in het eerste uur al helemaal eigenlijk best wel veel verteld over haar passie en eigenlijk ook wel hoe belangrijk muziek ook voor kinderen uh en het niet alleen voor middelbare scholieren is... maar ook juist voor basisscholen. Maar ik vind het heel gaaf dat ze ook vertelden... het eerste uur van... Uh, ja, hoe een uitlaatklep muziek kan zijn voor, uh, voor leerlingen. En ja, heb je nou het eerste uur gemist... dan zeggen we altijd geen probleem. Morgen kun je de podcast luisteren via Wildfate... Uh, en de Wild Foundation wordt dat gepost. Of ga gewoon lekker zelf en volg ons op... Uh, de Wildfate uh, via Spotify... en alle andere bekende platformen. kun je gewoon ook uh, allerlei verhalen terugluisteren... van vorige week, die week ervoor... en zelfs een jaar geleden, want het blijft heerlijk staan. Ja, en uh, natuurlijk, zoals elke woensdag, als we daar tijd binnen onze schema's voor hebben en het allemaal past, dan uh, gaan we graag ook weer een weetje... wat Rien heeft opgezocht uh, te weten komen. En dat heeft hij weer gedaan, Marije. En dit keer gaat het, wa- ik heb er nog nooit over gehoord, maar de pratende <lacht> ezels. Ik ben heel benieuwd. We gaan eens even luisteren naar Rien.
3: Heb jij wel eens een ezel horen praten? Een van de meest wonderlijke verhalen uit het Oude Testament is het verhaal van de pratende ezel van Biljam. Je hoort het goed, een pratende ezel. Ik zal even kort vertellen hoe dit verhaal gaat. Biliam was een soort tovenaar en die kreeg de opdracht van een boze koning om Gods volk te vervloeken. Hij ging met zijn ezel op weg, maar plotseling weigerde de ezel om ook nog maar één stap verder te zetten. En hoe hard Biliam ook zijn best deed, de ezel weigerde pertinent verder te lopen. Plotseling begon de ezel te praten. En Biljam praatte vervolgens terug alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat de ezel aan het praten was. En toen zag Biliam plotseling dat er een engel midden op de weg stond. Klaarblijkelijk was dat de reden waarom de ezel niet verder durfde te gaan. Nou, los van enkele papagaisoorten zijn er volgens mij geen dieren die kunnen praten. Sommige mensen denken dan ook dat de ezel niet echt praatte, maar dat Biliam een soort psychose kreeg of zo. En andere mensen denken dan weer dat het niet de ezel was die praten, maar juist de engel. Nou, hoe dit precies zit, dat weet ik ook niet. Maar wel is duidelijk dat hier in dit verhaal een wonder gebeurd moet zijn.
0: Ah, uh, Marv met Impossible. Nou, dat lijkt ook wel een beetje bijna dat je denkt... Imp- de pratende ethos, maar blijkbaar staat ook daar wat over in de Bijbel. Ja, en uh, heb je nou geen bijbel, wees dan niet bevreesd. Dan kan je altijd via kun je een bijbel aanvragen. Uh, want uh, ja, daar willen we je graag in helpen. Want dan kan je je misschien wel verdiepen in uh, nou ja, wat daar precies allemaal in staat. En die bijbel is ook wel een heel interessant uh, moment namelijk. Want uh, ik zou zijn er bijna, zeggen ik, Tineke, hit the button. Want uh, ja, ja, dan... Uh, oh, ja hoor, daar gaan we weer. Ja, die deur gaat open. Ja, Tineke, 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 die tijdmachine, waar ga jij ons mee naartoe nemen? Want we gaan ons klaarmaken in die tijdmachine. Are we ready? Yes, we gaan aftellen. Welk Bijbelverhaal ga jij ons mee naartoe nemen, Tineke? Ik neem jullie mee naar uh, de wonderbaarlijke,
2: hoe heet dat? De wonderbaarlijke spijziging. Het vermenigvuldige van het eten.
0: Oeh, nou dan uh, gaan wij die deur openen. We gaan met jou meeluisteren. Neem ons eens mee, Tineke. Ik neem jullie mee naar het verhaal... waar
2: Jezus uh, ontzettend veel mensen uh, aan het vertellen is... en uh, aan het het bewegen om uh, te leven uh, in goedheid... zoals hij van ons vraagt. En op dat moment uh, blijven heel veel mensen hangen. Die zijn zo onder de indruk van hem... en willen graag bij hem zijn... En op een gegeven moment hebben die uh, discipelen hebben zoiets van... het is nu toch wel tijd dat de mensen naar huis gaan... want ze zullen toch ook moeten eten. En um, ja, hoe, hoe gaan we dat nou regelen? Sturen we ze naar huis, wat gaan we doen? Dus ze gaan naar Jezus toe en zeggen... Ja, het is nu toch wel tijd. Eh? Ik zou het in deze tijd plaatsen. maar Misschien moeten ze nog boodschappen doen. Er moet nog gekookt worden. Verzin het maar. Uh, maar Jezus zegt. Uh, dat komt wel goed. Dat, dat, dat gaat geregeld worden. En. Het, het allerbijzonderste aan dit verhaal. Vind ik dan. Er is een kind. Een jongetje. Die heeft vijf brood en twee vissen mee. En. Er, er is dus. Ik vermoed stress bij die discipelen. Van hoe gaan we die vijfduizend vijfduizend mannen, staat er. Uh, Ik verwacht dat daar dan ook wel vrouwen en kinderen al bij zijn. Dus dat zullen er veel meer geweest zijn. Uh, Hoe gaan we die mensen eten geven? En Jezus is de kalmte zelf. Dit komt goed, dit wordt geregeld. En dan is er dus een, een jongetje en die heeft vijf broden en twee vissen bij zich. En ik heb ooit een keer een preek gehoord van Martin Kornstra... die zei, dat jongetje is misschien wel naar school gegaan... of op weg gegaan en heeft van zijn moeder een, een trommeltje meegekregen... met eten en drinken erin. Misschien zijn die vijf broden twee vissen nog over. En die loopt niet vermoedend dan dus zo'n grote menigte in. Of die is daar, maakt niet uit, maar dat jongetje heeft... die die broodtrommel. En uh, nou ja, die zegt... ja, dit, dit heb ik. Volledig in, in vertrouwen van... er de, de, de wordt brood en eten gevraagd. Waarschijnlijk, als ik naar mijn kinderen kijk... dan hadden zij heus wel begrepen... dat die vijf brood en twee vissen... niet genoeg waren voor al die mensen. Maar toch ook in volledig vertrouwen geven... dat dat, dat bakje met eten... Van, uh, het, zal wel, het, het komt wel goed... En Jezus bidt ervoor en gaat het dan breken. En dat dat trommeltje van dat kind... wat volledig in vertrouwen dat trommeltje aan aan de discipelen... dus aan Jezus heeft gegeven... wordt zo vermenigvuldigd dat al die mensen eten krijgen. En dat er dus ook nog eten over is. En... Is Die wonderbaarlijke spijzing is natuurlijk al een een bijzonder verhaal. Maar ik heb sinds die preek heel vaak uh, moeten denken aan dat dat kindje. Dat eigenlijk zonder ingewikkeld te doen. Zonder ingewikkeld na te denken. Dat geeft. En dus een hele belangrijke speel is. In het het hele verhaal. In het hele voedselvoorzien van al die mensen. En dat dat vind ik zo mooi. dat, Dat naast... Het hele bijzondere dat al die mensen eten krijgen van zo weinig. Maar dat zo'n kind vol vertrouwen een trommeltje geeft. En het bij Jezus neerlegt. En het, het, het komt goed. Ik leg het bij God neer en het komt goed. Zonder ingewikkeld, zonder berekeningen. Zonder, nou ja, waar gaat dit over? Maar die doet dat gewoon. Ik vind dat een heel mooi verhaal. Dat was You Keep
1: Hope Alive. Nou je deelde net echt een waanzinnig verhaal. Al hebben we het over ezels die opeens kunnen praten. En engelen en, en uh, een menigte van meer dan 5.000 man... die gewoon gevoed wordt door uh, vijf broden en een paar visjes. Twee broden en een paar visjes. Uh, echt bijzonder hoe je dat, uh, daar ook over deelde. Zeg je nu van, ja, ik wil echt gewoon uh, dat verder lezen, dan kan dat. In Marcus 6 staat het hele verhaal geschreven over die wonderbare spijziging. Uh, die uh, vijf broden en twee vissen... die uh, vermenigvuldig worden voor zo'n grote groep met mensen. Ja, en dat is dus bijzonder. Tieneke zei net zo mooi van... Uh, dat wat Jezus had, is genoeg. En hij zegt, hé, hey, komt goed. Komt goed, dat ja, zei je hem vaak, keer. Komt hier. zeker goed, ja. Uh, is dat ook iets wat je dan uh, zeg maar op bepaalde momenten in je leven... dat dat ook echt... Iets is waarvan je zegt ja dat bemoedigt me dan ook echt enorm dat ik dat verhaal kan lezen van hier zo'n ooggetuigenverslag van marcus van zo'n wonder dat iedereen de discipline hadden stress en die dachten echt oh, hoe moet het nou
2: en, en jezus zegt komt goed ja nou ik moet zeggen dat ik niet heel heel vaak de bijbel pak maar wel aan dit soort verhalen denk um, inderdaad zijn er natuurlijk ook situaties in mijn leven dat ik denk oh hoe gaat dit aflopen en gaat dit aflopen en dan komt het goed? Wat ik ook mooi vind is. Um, ik ben niet zo'n enorme Bijbelkenner. En um, als de mensen bij ons in de kerk bijvoorbeeld gedoopt worden. dan hebben ze vaak een heel spectaculair verhaal. En ik heb dat gewoon niet. En gedoopt worden betekent? Zeg maar op wat voor moment laten we dat is een, een um, Dat is een moment waarop ze bewust voor Jezus kiezen. En, er ja, zijn natuurlijk behoorlijk wat discussies over binnen de verschillende kerken. Wij zitten in een kerk wat voor volwassen doop heeft gekozen. En uh, op dat moment kies je bewust voor Jezus. En, en dan, dan laat je je dopen. Dan laat je je dopen, ga je echt onder in een bad. En dan uh, doe je daarvoor een getuigenis. Dus daarvoor vertel je waarom je eigenlijk op dat moment voor Jezus hebt gekozen. Um, en dat zijn vaak best wel hele ja, dat klinkt heel onnubiedig... maar wel uh, van die momenten dat je denkt... wow, ja, jij hebt echt iets heel heftigs meegemaakt. En toen ben je daar heel sterk en krachtig uitgekomen. En ik ben gewoon opgevoed met het geloven... en heb ook echt wel een enorme dip meegemaakt een keer. Maar um, het was er altijd in mijn leven. Dus ik heb niet enorm spectaculaire... Dingen. Dus ik kan nog wel eens een beetje onzeker zijn... als iemand dan even een bijbeltekst eruit roept. Of uh, heel mooi kan bidden, zoals net ook. Dan beginnen we met z'n drieën met gebed. En dan zeg jij van nou, als je wilt bidden... nee, ik wil niet bidden. Dat vind ik echt heel eng. Omdat daar een stukje onzekerheid in zit. Maar dan dan kan ik altijd wel denken aan aan dat jongetje van... dat jongetje was klein, had veel, heel weinig eten bij zich... en gaf gewoon volledig in vertrouwen dat aan Jezus. Een klein iets kan ook een belangrijke speel zijn voor andere mensen. Ik ben bijvoorbeeld niet dat ik naar iemand toe ga... en een uitgebreid gebed uitspreek op het moment dat, ze, dat ik bij ze ben... en dat er iets, iets niet goed met ze gaat... Maar ik, ik kan bijvoorbeeld heel goed appen. En dan probeer ik even lekker met ze te kletsen. En, ze, en, en gewoon even gezellig met ze te zijn. En ze er doorheen even... Ik denk aan je dat dat... Of een keer eten koken. Of uh, weet ik veel. De, het het hoeven niet altijd de... De bijbelteksten te
0: de zijn, groot. de mooie dingen. Ja, de, de maar, maar, uh, dit raakt wel toch... een beetje aan de pol, uh, ja, ja, juist. Ja, zo, nou, dan doen we eerst even de pol. Daarna hebben ik nog wel helemaal, ja, ja, helemaal een hele mooie heen. We
1: moeten zien voor Tieleke. Daar ah, gaan we dan eens dus, even.
0: Ja. Weet je, uh, die pol. Waar, waar vind ik die pol dan? De Pol? Is het P o o l De noordpols pol. Ja, pool, of? ja nee, 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 nee. nee, nee, nee. Elke
1: woensdag kun je reageren via de socials... van Wilde of de Wild Foundation... op een stelling... En uh, dat is echt wel super tof, want daarbij gooien we eigenlijk iets in de groep. Zijn we ook heel erg benieuwd naar jou als luisteraar. Wat vind je er nu eigenlijk van? He, want dat is eigenlijk hetgene waarvan we ja, echt van genieten... als we ook wat van jullie horen, als we jullie uitnodigen... om ergens over na te denken of ook betrokken te zijn met het thema. Want daar gaan we het eigenlijk altijd over hebben... met de, de studiogast van de avond. Oh, dus ik mag lekker mijn mening geven? Ja, zeker.
3: Kom maar, kom maar, kom maar met je mening.
1: Nou, en deze dag was de pol, dus zo hoort het mentaliteit, verstikt jezelf. En er werd ook wel lekker op gereageerd, alleen waren de meningen een beetje verdeeld. Want de helft van de mensen zei: ja, dat verstikt, zeg maar. De gedachte van, hè, zo hoort het, je moet vooral, vooral voldoen aan het, zo hoort het. En de ander zei: nou nee hoor, maakt mij niet uit. Maar wat jij er net zei, Tineke, dat deed me echt een beetje hier aan denken. Zeg maar. Dat je denkt: oh ja, als een christen zou je veel Bijbelteksten moeten weten. of als je succesvol bent, dan zou het zo zo moeten zijn. Of hey, je mag echt jezelf laten horen als je dit of dit of dit. Zeg maar. ja. Een beetje wat we in onze maatschappij wellicht ook wel kennen als. Uh, succesvol zijn is zo'n dingetje. En dat, ergens, ben je, ergens bereik je een status van succes en dan ben je ja. dus succesvol. Dat, zo hoort het nu eenmaal. Verstikt dat?
2: Uh, nou, uh, mij wel. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die uh, daar heel goed op gaan. Dus ik vind het geen veroordeling als, je, als iemand uh, volledig handelt zoals het hoort. Omdat ja, iemand kan zich daar heel prettig bij voelen om te doen zoals het hoort. Ik niet. Um, dus mij zou het wel heel erg verstikken. Um, maar dat, dat, um, dat, dat is dus denk ik per persoon, per persoonlijkheid ook wel verschillend. En ik ga niet goed op uh, dingen doen omdat het moet. Ik doe ze ook niet als ik het nut er niet van zie. Um, en zeker zoals wat ik net dan vertelde in, in, in geloof. Vind ik, heb ik dat best wel lastig gevonden van... Ja, um, Hey, op social media, ik bedoel, ik zit er zelf ook heel veel op. Maar uh, daar worden best wel vaak mensen die stille tijd. Ik, stille tijd, dat is als mijn kinderen slapen. En dan ben ik zelf ook blij als ik kan slapen, zeg maar. Ja, en stille tijd voor iemand die christen
1: is, betekent dat dus je gaat zitten, je pakt je Bijbeltje, je gaat Bijbel lezen. Oh ja.
2: Ja, en ga zitten en mijn Bijbel lezen. Ik heb dan alweer 24 andere ideeën bedacht of, of dingen bedacht of, of in slaap gevallen weet ik veel. Dus dat, dat, um, dat past niet bij mij. Maar ik, ik weet ook mensen die echt om zes uur hun bed uitgaan en daar uh, een heerlijk uur met, met zichzelf en met God hebben. Um, ja, ik kan daar soms heel erg tegen opkijken en denken van, oh, ik heb dat echt helemaal niet. En als ik bijvoorbeeld bij iemand binnenkom... en ik zie dan zo'n boekje liggen... en daar is dingen bijgeschreven... dan voel ik me ook soms wel een beetje schuldig. Maar ik weet ook dat ik dat... ik kan dat vijf ochtenden doen... en daarna komt er zes jaar wat tussen... en dan, dan doe ik
0: dat weer niet. Ja, weet je wat er wat mooi is, Tineke? En dat wou ik eigenlijk nog zeggen... Eh, dat ik heb... dat heb ik ook niet voor mezelf... maar dat zingen twee keer bidden is. Ja. En jij bent iemand die... juist die muzikaliteit gebruikt... Ja. en juist ook misschien wel meer bewust of onbewust, misschien ook wel die gospel soms erbij haalt... om mensen ja. te bemoedigen. Dat je zegt van, wauw, ik ken toevallig een lied... Uh, en ik ben dan wel meer thuis in de gospel dan anderen. En we hebben dat de afgelopen weken toevallig... dat is niet toevallig, zeg ik dan wel, dat is zo geëngageerd. met Lisbeth van Lef. en met uh, Rokus vorige week van de Bowery. En we hebben allerlei andere artiesten hier ook al gehad. En er zitten, dan zeggen ze, ja, wij kunnen dan iets geven. Maar ik vond het zo vorige week ook zo... Uh, ja, mooi wat Rokus zei. Hij zegt van, weet je, ik heb een lied gemaakt. Uh, niet voor mezelf, maar voor een ander. Omdat ik eigenlijk mijn ding niet onder woorden kon schrijven of kon geven. Dus ik heb maar een lied over geschreven. Ja. Ja. En dat heeft niet alleen diegene geholpen. Maar dat heeft nog zoveel meer ja. mensen geholpen. En dan denk ik bij mezelf van... Misschien be, doe je het bewust of onbewust. Gebruik je het. Ook om juist die andere mensen waar jij direct mee in contact bent. Die leerlingen, die basisschoolleerlingen, die middelbare ja. scholen... Die, uh, die je pianoles geeft. Die misschien wel komen, ko- ko- je jij bent toch christen... dus jij gaat opwekking leren... of jij gaat die christelijke liedjes mij leren. Dan denk je, oké, okay, ja, ik wil het je leren. Het is niet mijn eerste keuze misschien. Nee. Maar toch aan de andere kant, ik kijk, ik zie die tekst. Ik ja. begrijp wat je wil. Ik, ik weet, ik begrijp wat je drive is. En ik begrijp ook dan wel... dat je misschien zelf zegt, ja, maar ik ben er helemaal niet mee bezig. En zelfs dat je zelf zegt... ik heb zelfs een lied meegenomen vanavond... Dat ik heel graag wil laten draaien... Uh, van, uh, van Tori Kelly... En dan denk ik bij mezelf, en dan zegt ze... ja, maar ik moet die tekst eventjes wel er ergens bij halen. Ja. En dat is misschien omdat je hem niet direct... je zingt hem mee, maar je wil hem dan ook reproduceren... omdat je hier live het zit te doen. Maar dat, is dus, dat houdt in dat die tekst zo diep in jouw ziel zit... Ja. zo diep in je hart zit, dat je hem kan zingen... zonder dat je die onderbiedig zegt, de ene zegt bijbelteksten op... Ja. En jij kan zeggen, nou. maar ik heb zo'n mooi refrein... wat ik misschien ja. bij je app, of misschien tegen je zeg... of misschien wel zelf denk van... Hoe was dat niet ook weer, maar dat zou een heel mooie aanvinding kunnen zijn. Dat je dat onbewust, bewust, zo ermee bezig bent.
2: Nou, dat dat voor mezelf in ieder geval wel. En ik weet ook dat als ik bijvoorbeeld met mijn koor optreed... dat uh, dan komen altijd wel mensen naar me toe van oh dat nummer dat dat sprak me aan en uh, daar gebeurt natuurlijk wel wat maar ik ben best wel opgegroeid in een uh, in een hoe heurt het eigenlijk wereldje um, dus daar heb ik wel even een een, een gevechtje met mezelf moeten voeren om um, uit te vinden dat 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 prima is dat dat ik dat op deze manier doe zoals dat nummer wat ik heb meegenomen en uh, dat dat er is een periode voor mij geweest waarin ik dat Uh, nou, misschien wel tien keer op een dag luisteren En ik gebruik hem nu als ik uh, Zumba, uh, uh, de de cooling down doe. Heb ik hem vaak ook nog erbij. Moet ik altijd nog even terugdenken aan die periode. Uh, Als ik mijn kinderen naar bed bracht, dan zat hij ook altijd in hun afspeellijst. Want dan gingen we uh, bij elkaar liggen en dan gingen we liedjes luisteren. Zat hij er ook altijd bij. Uh, Dus voor mezelf uh, uh, is het dan inderdaad, uh, moet ik ook altijd even gewoon... Het geluid horen. Dus ben ik nog niet eens zozeer met de tekst bezig. Maar hier, dit was gewoon mooi gezongen. Mooi, mooi koortje erbij. Dat, nou, dat was gewoon heel mooi. En dan ga je op die tekst letten. En dat, dat viel zo mooi samen. Uh, en ja, dan, dan uh, gebruik ik het in mijn lessen. Of ik laat het horen bij... Uh, als we nummers uitzoeken voor een koor. En dan merk je inderdaad dat dat, dat bemoedigt. En dat dat, dat dat wat meegeeft. Maar daar is wel even een, een wegje aan, aan, aan vooraf gegaan. Voordat ik dacht... Ja, ik, ik ben niet iemand die uh, standaard uh, drie keer per dag op mijn knieën gaat om uh, nee.
0: zo te gaan bidden. En dat is dan het mooie van de diversiteit van uh, voor Gods koninkrijken, ja. van Gods kinderen. De ene doet het zo, de ander doet het zo. En dat is inderdaad wel iets waar je doorheen moet. Van zo ja. so heurt het. Nee, ja. dat is ook misschien voor uh, ook opgelegd. Maar voor mij is dit zo mooi. Want ik denk dan, dan zie ik daar die, dat laatste tussenhalingstekens hier bij mij in die, in die it, it is well. ja. It is wel. en dat kan dus ook. With my soul wordt er dan gezongen. ik ben, ik ben in vrede, ik ben in rust. Ja. Yeah. Ik weet gewoon, het zit goed. Ja. Yeah. Dat is natuurlijk uiteindelijk een, een keiharde kern die je, die je gewoon keihard mee kan zingen, maar ook heerlijk over je heen kan laten yeah. komen. Ja. Yes. Denk ik. Yeah. In dit yeah. nummer wel. Dus ik zou zeggen, als je die radio aan hebt staan, eh, dan zou ik zeggen van dit nummer kan je zeker twee keer zo hard draaien. Ja. Yeah. Want er is zo mooi cappella geniet ervan, van dit nummer van Tori Kelly. Wauw. Nou, dit is een uh, nummer met impact hier van Tori Kelly. En uh, ik vroeg me eigenlijk af, zing uh, je dat ook met uh, jouw gospelcore bij Grace? Dit nummer.
2: Nee, deze niet. Ik heb wel met een ander gospelcore een It Is Wel gezongen. Die had ik zelf uh, bewerkt. Uh, dat was ook echt heel gaaf. Dan had ik een, een gospelcore en een soort mannengroepje erbij die dan nou, mee zongen, maar dat, ik heb nu een ander koor.
1: Zo, maar uh, dat is wel echt zeg maar, dit, dit zeg maar zonder instrumenten. Ja. Het is gewoon, dan is de stem gewoon echt een instrument. Ja. Zo dat,
2: zeg maar, en dan iemand ah, eroverheen. Ja, en dit is ook wel, dit is ook wel echt keigoed hoor. Dit, wil je dit met je eigen wil ik dit met mijn gospelkoor? Weet ik niet of het er zo goed uitkomt. Ze zijn wel goed, hoor. Maar.
0: Dus complimenten. <laughs> dus complimenten voor, die, uh, <laughs> en, uh, voor mijn uh, koor. Uh, <laughs> maar je ging
2: ook helemaal een soort van meedirigeren. Ja, Komt nee. dan de dirige-
1: dirigenten ja, jou echt zeker. los Dat je zo Heb ik me nu nog in gehouden houden,
2: natuurlijk? Oeh. Nee, ja, dat. dat uh, uh, dit nummer is wel echt heel vet. En uh, ook die andere die ik toen bewerkt had. Dat, dat dan, dan heb je iets in je hoofd en dan komt het samen. En dat is wel echt heel tof bij, bij als je met een gospelkoor zingt. En, uh... Want
1: wat maakt een gospelkoor een gospelkoor? Als mensen luisteren en zeggen... Ja, uh, ik ken de term gospel wel. Ik heb al een beetje het idee dat dat zwingende ja. uh, mensen zijn... die absoluut niet blank zijn. Want die kunnen dat geluid gewoon niet reproduceren. Uh, er zit vooral heel veel beweging in, zeg maar, dat. Maar wat, wat maakt gospel muziek gospel? Ja,
2: de, voor mij is de gospel echt inderdaad wel... Het, uh, in, 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 ik hou zelf, maar dat is echt persoonlijk wel echt van de uptempo nummers. En dat vind ik echt heel lekker om te zingen met mijn koor. Uh, ik vind de teksten heel, um, uh, heel toegankelijk, maar wel met een duidelijke boodschap. Uh, de muziek is toegankelijk... Uh, Vaak zit er ook wel een een bekende gospel. is ook uh, vanuit Amerika niet altijd uh, uh, alleen maar christelijke muziek. Ook ook dat het het wel door gewoon uh, in een populaire muziek geluisterd wordt. Dus altijd zitten, oh, happy day kent natuurlijk iedereen. Of je christen bent of niet. Dus er zit ook altijd wel iets herkenbaars in. Halleluja, halleluja is Uh, toch ook zijn... uh, Ja, van Leonard Cohen bedoel je. Die tekst is dan weer...
0: Niet helemaal. Niet helemaal. Die ja, moet je dan een
2: klein beetje ja. aanpassen, dan is die wel weer heel leuk. Maar ik vind het ook altijd wel heel leuk om bijvoorbeeld als ik met mijn koor optreed, om dan uh, een refreintje aan te leren aan de mensen die komen. Ja, ja. En dan zie je toch altijd wel weer een, een glimlach. Van ik wilde helemaal niet zingen. Ik kwam hier alleen om naar mijn moeder te luisteren. Of om naar mijn kind te luisteren. Maar, en uiteindelijk is het toch. ja, dat is zingen, leuk, ja. Is, zingen is zingen. Dat, daar word je toch altijd wel blij van. Ja. Zeker als je het met meerdere mensen doet. Uh, dus dat. dat uh, ja, ik, ik vind dat gewoon echt heel tof. En hey, wat trek je dan aan in die gospelmuziek en de teksten
1: van Gospel? Wat, wat is dan zeg maar een boodschap dat je echt zegt van ja, dat is echt
2: gewoon. Wat ik dan meeneem? Um, ik denk voor mezelf dat je mag schuilen. Het, het, um, nou, zoals bij dit nummer uh, van uh, Tori Kelly... heb ik zelf echt heel veel aan gehad op een moment dat het gewoon niet zo lekker liep. Um, dat, je, dat je gewoon die muziek... Maar ook, ook bijvoorbeeld Oh Happy Day. Um, ook als het niet lekker gaat. Dat er dan zo'n vrolijke tekst in komt. When Jesus washed my sins away. Nou ja... Ook dan gebeurt er, er gebeurt gewoon iets. en, en dat, nou, dat, Bij mij is dat dan gospelmuziek. Uh, bij een ander kan het met een heel andere stijl zijn. Maar er gebeurt gewoon iets.
0: Er ja. Ja, wordt ook wel vaak gezegd natuurlijk... Uh, dat muziek ook helend is, hè? Gewoon ja. helend ook daadwerkelijk voor de zool, s- voor de ziel, Voor de zool, eh, voor de zool, ja. voor de sal, ja. voor de de ziel. Ja, ja maar ja. Dat, dat, dat mensen ook zeggen van, weet je, dit is niet voor niks. Dat, wij spreken met, uh, nou ja, noem maar even, met begrafenisonderbieden gezegd, dan komt opeens de top 10 ja. van iemand voorbij die denkt, ja, maar dat iemand had wat aan dat, aan die muziek. Ja. Ook juist in moeilijke tijden, maar ook in leuke tijden. Ja.
2: Ja, nou heb ik wel soms bij begrafenissen dat ik denk... Uh, de meeste dromen zijn bedrogen, hoef ik niet te horen op een begrafenis. Maar daar, daar mag ik natuurlijk niet over oordelen. Maar d- er, is wel, er is wel iets bij iedereen, heeft iets met muziek. Ja. En dat, dat uh, is in mijn vak als docent ook best wel eens lastig. Want er zijn natuurlijk ook andere collega's die geen muziek geven... en zich daar ook heel lekker tegenaan kunnen bemoeien... Um, iedereen omdat... is
0: opeens muziekdocent? Iedereen,
2: ja, iedereen. Ja, iedereen. heeft natuurlijk zijn eigen ja, gear. Ik heb wel eens gezegd tegen de natuurkunde docent dat ik een stekker in de stopcontact kan steken, dat wil niet zeggen dat ik natuurkunde kan geven. Hè? Dus dat jij lekker orgel speelt of piano of weet ik veel wat. Dat wil niet zeggen dat jij mijn vak kan gaan doen. Nou, dat viel niet helemaal lekker. Maar dat, dat soort dingen gebeuren er wel. Hè? Of ja. collega's die dan naar het MT toe gaan om iets over het vak muziek. Te melden van, nou, dat zouden we toch zo en zo moeten doen. Ja, ik, dat, dat, uh, daar vind ik wat van, laat ik het zo zeggen. <lacht> uh, maar dat, dat is de nare kant ervan. Maar het mooie is dat iedereen iets heeft met muziek. En of je het nou kan bespelen of niet... en uh, dan heb je wel een nummer. Nou, weet je, op, op het moment dat ik het niet kon zingen... kon ik het luisteren. Ja. En dan de ene keer rollen de tranen aan alle kanten over je wangen heen. En de andere keer kun je het wel lekker meezingen. En nu sta ik er weer heerlijk op te uh, op de, op de dirigeren. Maar... Uh, je hoeft geen muziek gestudeerd te hebben om uh, iets aan muziek te hebben. En kinderen hebben dat natuurlijk ook. Die vinden het ook fantastisch. En je zei net, ik
1: kan dan bij God schuilen. Ja. Uh, ik kan me zomaar voorstellen dat een luisteraar denkt... bij God schuilen. Uh, hoe geef je dat invulling of hoe doe je dat dan? Of waarom, waarom geef je die lading aan... Hey, dat dat, 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 dat zo'n vertroosting voor je is. Zeg maar. ja. Als je zelf in, in zwaar weer zit, dat je zegt: hé, hey, ik kan dan schuilen bij God. Wat, wat betekent dat voor jou?
2: Um, nou ja, weet je, als ik bijvoorbeeld even niet zie zitten. Of. Um, nou ja, ik, ik vertelde net al, ik, ik heb gewoon een periode niet zo heel lekker gezeten, een paar jaar terug. Uh, toen kon ik heel erg bij mijn man uh, daarover praten, echt tot diep in de nacht, tot in de treuren dat hij die gek van werd, maar het niet zei. Uh, Dat ik dan gewoon ook bij hem kon zitten... en ook even niet... uh, gewoon, hij wist dat het niet goed ging... hij wist dat er van alles gebeurde. Even gewoon tegen hem aan zitten en even het er niet over hoeven hebben... maar weten dat... en morgen is het er nog... maar nu ben je even bij mij. En dat dat heb ik ook bij God. Uh, Dat je met die nummers die je dan zingt of luistert... Soms zonder dat ik het helemaal onder woorden breng. Maar gewoon even... In de auto. dan Ineens dat dan de tranen over mijn wangen stromen. En dan weet ik nog niet eens waarom. En al mate het nummer dat ik denk, oh, oh ja, oh dat heeft daar en daar mee te maken. Oh, dat ging niet zo lekker. oh Oké, okay. en dan kom ik thuis en dan heb ik drie nummers geluisterd. Snoeihard. Wat ook wel eens wat bekeuringen <laughs> met zich meeneemt. Sorry voor mijn Oh, handen. je rijdt dan hard? Of heb je de muziek Ik rijd dan hard, oh. omdat de muziek te hard staat. Dus dat is een beetje jammer. Um, maar dat het dan van me af is. En dat een, uh, nou ja, een dag werken, Er gebeurt ook best veel. Ik bedoel, ik ben soms op twee scholen. En dan s'avonds nog bij mijn koorden Er gebeurt veel. Um, veel prikkels ook gewoon, maar ook gewoon veel dingen die je even gewoon moet verwerken. En dan, soms echt, heb ik gewoon zo'n leuke werkdag gehad, dat ik daar even om moet huilen. En oh, happy day, oh, happy... Ja, dan, dan dan kun je het ook van je afleggen. Maar dat is hetzelfde als dat je verdrietig bent. Dat je even gewoon het los kan laten en even die muziek aanzetten. En nou ja, nog niet eens iets hoeft te zeggen, maar weet van, nou, ik, ik leg het even bij u neer, want ik weet het gewoon niet. Ja, dat klinkt echt heel veilig.
1: Heel bijzonder. Een hele fijne plek om te zijn. En um, het volgende nummer wat we gaan luisteren... heet Founding You. En ik denk dat het heel mooi aansluit bij wat je net deelde.
0: Oh ja, of ja. M. Ja, dat is wel Founding You. Daar pas je wel een beetje bij. Ja, als docent van het jaar. Muziek docent van het jaar. Ja. Van het jaar. Ja. ja, want dan hou je natuurlijk van hits, uh, music. En ja. Ja, dan zit je wel aan het beste station hier in de Randstad... Het beste lokale, nee regionale hitstation van de Randstad. Met op woensdagavond die allerbeste gospel. Heb je er een beetje van genoten vanavond?
2: Ja, ik vind het heel leuk. Volgende week weer
1: een heel leuk beetje voor de luisteraar is dat uh, toen ik Tineke aan de lijn had voor een voorgesprekje toen zei ze ja maar vorige week was Rokus Maasland uh, van de Bowery ja. in de studio en die ging live performen en uh, zeggen als hij kwam zeg maar en dan kom ik daarna dan naar Rokus dan zeg maar. en ja. uh, ze heeft vanavond gewoon gezongen op de radio en dat is onze tweede live performance met, uh, met Joost als backing vocal
2: op, uh, op het lied Banaan <laughs> Ik
0: weet niet of ik nou zo charmante overkomt. Ja, nee. Nou, ik nee ik ik mee, me, dit wordt uitgeknipt door mijn dochter. Want die gaat zeggen, dit is ook haar hit. Want ze is. Oh, yeah. is zit ook in het doel. Ik <laughs> heb ik nog heel <laughs> even bedacht om een joekelele mee te nemen. Oh. Oh. Nou ja, volgende, maar even voor de gedaan. volgende keer. Als je weer docent 2023-2024 mag worden, Wie weet dat het zover komt. Ik mag komt. hopen dat er dan wel iemand anders... <laughs> nou, ik ja, heb gehoord dat
1: Tineke's uh, man een hele inspirerende podcast heeft. Dus wat ja. nou als je oh. zeg maar met de man in huis, uh, zo heet de podcast, een keertje komt, Dan mag je spelen mag hij zingen als de man in ja, oh, ik, heb,
2: ik sta echt werkelijk helemaal
1: buiten het vrouw. Ja. Oh, oké okay.
0: en dat doet hij ja, dat doet hij alleen of dat doet hij nee, met u met een
2: uh, vriend oké okay. en uh, ja nou ja de man in huis uh, maar meer vertellen hoe ze er eigenlijk niet zijn niet
0: oh, ja. Ja, ja, en dan dat ze er uh, niet thuis uh, zijn wou je zeggen nee dat,
2: nee nee het is eigenlijk een podcast over hoe je als man al die ballen ik bedoel wij vrouwen lopen altijd te klagen dat we duizend ballen in de lucht moeten houden maar de mannen hebben dat natuurlijk ook ja um, uh, alleen vinden wij men, dat dat bij de mannen toch net wat normaler hoort te zijn of zo. Dus nou goed, zij hebben uh, de man in huis, de podcast van hoe doe je nou bepaalde dingen, hoe hou je je werk, maar ook dat je vrije tijd hebt en ook voor je kinderen zorgt... en het ook leuk samen hebt in je relatie, maar ook met vrienden. Allerlei onderwerpen komen aan bod. Ja, en ik lag me werkelijk in mijn slaap. Er worden natuurlijk ook dingen verteld over ons... Over onze relatie, over ons gezin. Um, en daar worden dan grappen over gemaakt. En dan hoor je een beetje hoe die daar dan toch daar ook weer je. over nadenkt. <laughs> en op terugkomt. En um, ja, ja, je moet hem eigenlijk... En vooral de eerste moet je luisteren, die is echt... echt
0: om te gillen.
1: Ja, dus ja. het leuke is dat bij ons in het gezin daar regelmatig over gepraat wordt, over ja. de man in huis, zeg maar, de podcast. Dus dat is echt leuk. En dan, dan wordt
0: hij bij jouw broers goed beluisterd en je vader. Eh? Ja, dus ja. uh, ook nou, bij in
1: in ook al? <laughs> <tot-> of wist hij nog niet zo'n podcast nou, luister? Ik, ja, dus zeker. Dat ja. Is, uh, zeg maar, boeken, podcast alles uh, luistert hij weg. Maar uh, ik zal ik zal eens eigenlijk ja. dat hij uh, de man in huis uh, geluistert Ja, onze,
0: onze podcast van Wild Fate kan je natuurlijk ook luisteren morgen weer. Ja. En dan komt die, uh, dus je kunt je aan die leerlingen ja. zeggen van, nou, wil je nou eens allemaal horen wat ik al dan al, uh, even, al ja. doen. Nee, 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 nee. Nou, uh, het is echt
1: wel leuk. Je kunt je dus abonneren, ook op uh, RTL2 de playlist. Dus al zeg je nou, we hadden het in het begin over hardlopen of sporten of wat dan ook. is ook echt super vette muziek uh, ja, met een positieve boodschap. Om ook uh, lekker op te sporten of gewoon lekker op te chillen of wat je ook wil. Pas op met de auto rijden, want je gaat soms misschien van bepaalde ja. nummers net iets te hard rijden. Maar het toffe is wel dat je ja, zo echt gewoon een hele mooie boodschap tot je kunt nemen. Bemoedigd kan worden. Uh, misschien dat je wel eens ervaart van soms heb ik wel storm in mijn leven. Hoe ga ik daarmee om? Nou, we hebben al zoveel mensen hier in de studio gehad. Met een tof verhaal die je zeker gaat inspireren. Dus dat is echt wel heel erg
0: tof. Ja, ik ben heel benieuwd. Tineke, Tineke je hebt natuurlijk je hebt veel gedeeld de afgelopen twee uur. Uh, nou ja, ook wel de impact van muziek. Wat je ook al zei zelf. Hè, waar je bij kan lachen, bij kan huilen. Uh, nou, zou je misschien ook nog aan de luisteraar iets mee kunnen krijgen? Van joh, zo kun je ook ja, niet zozeer muziek gebruiken. Want dat weet denk ik iedereen wel. Maar misschien heb je nog een mooie... Ja, een, een, ik zal niet zeggen... een. Per se een uh, laatste noot, want dat klinkt altijd een beetje uh, heel hoog of laag, hoe je het maar wil zeggen. Maar heb je misschien iets dat je zegt: neem dit eens mee als je me volgende keer weer? Ik heb komen nu twee
2: twee, uh, uitdrukkingen naar boven, moet even bedenken waarom dat dan waarom ik dat chaos is. Er dan en dan krijg je een vraag en dan schiet dat naar binnen. Uh, De eerste is. uh, Uh, Toen ik afstudeerde op een bepaald onderwerp... was mijn uh, titel Laat de muziek van iedereen zijn. Uh, Mijn muziek hoeft niet jouw muziek te zijn. En jouw muziek hoeft ook niet die van een ander te zijn. Dus uh, wat jij in bepaalde muziek ziet, hoort of vindt... dat kan een ander totaal niet hebben. Dus oordeel daar niet over. En uh, de andere is echt mijn favoriete gedicht. Zeker in die periode van corona... Dat alles dicht zat en geen muziek. En ik mocht niet zingen met de kinderen. En op een gegeven moment waren ze ook gewoon thuis. Allemaal drama. Dat een heel mooi gedicht. Uh, um, van Toon Hermans. het eindigt. En de muziek gaat door en door en door. Dus hoe moeilijk het leven ook is. Um, ik heb ooit een keer een, een verhaal gelezen. Over um, een boek gelezen. Over iemand die had vroeger. Uh, van haar moeder heel veel. Um, Uh, uh, liedjes, van die die geestelijke liederen gehoord. Uh, Dat dat kun je mooi vinden, niet mooi vinden, maakt niet zoveel uit. En die waren er zo ingestampt, dat ze op het moment dat ze als volwassene... echt zwaar depressief in een psychiatrische inrichting was... uh, het leven zo niet meer zag zitten... dat ze wel een, een, een paar regels van een bepaald liedje hoorde en herinnerde. dat ze toen naar die dominee die daar werkte is gegaan. Van waar, waar, gaat, waar is dit van? Die heeft dat lied toen opgezocht en aan haar gegeven. En aan de hand van dat nummer is zij weer opgeklommen uit dat diepe daal. Dus denk ik van, de muziek gaat door en door en door. Wat er ook is, uh, muziek kan zoveel betekenen voor je. Dus het uh,
0: gaat door. Net als het niezen van, uh, ja, van Marije. Van Marije. En die gaat ook door. Heel ja. mooi, ik vind het echt prachtig dat je daarmee eindigt vanavond, Tineke. En dat je ons hebt meegenomen in je passie. Uh, maar ook dat je ook gewoon echt wat hebt laten zien. Je struggles, uh, je blijdschap. <kijst> en uh, ja, dat het christen zijn ook iedereen doet zijn, uh, noem maar even letterlijk en verguurlijk zijn jas aan. Die hij of hem, ja, haar past. Zeker. Op de manier waarop je dat doet. En dat is zo uniek van Wild Fate. Dat we dat ook gewoon elke keer mogen uitdrukken op die woensdagavond. Dat God is dezelfde. En zijn kinderen zijn allemaal anders. Maar we hebben dezelfde vader. En dat is het super toffe. Dat we daar allemaal gewoon met elkaar bij elkaar komen. En elkaar ook altijd vinden. Omdat we diezelfde vader... In de hemel, hemelsvader hebben. Dus super tof dat je er was.
1: Dank je wel. Volgende week hebben ja. we Margreet Bronk in de studio.
0: Interessant. Zo onderwerp. hebben heb ik al even Super
1: interessant. Ja. Uh, zij gaat het hebben over uh, uh, hoogsensitiviteit. En uh, of dat het nou karakter is of dat het een stoornis is. Eigenlijk echt superboeiend.
0: Oh jee, ik heb al het gevoel dat ik bijna word doorgezaagd. Maar dat zullen we volgende week <laughs> like gaan merken. Maar ik wens je in ieder geval een hele toffe avond nog. En uh, ja, morgenavond trouwens. dus leuk om uh, van 8 tot 10 zitten ook wat nieuwe... Er is een nieuw talent. Uh, uh, taskeer, Fleur. Fleur... ...in, uh, in Walt uh, ...nee, niet Walt Veet, Walt ...van 8 tot 10 morgenavond. En morgenavond uh, ja, is eigenlijk voor de tweede keer pas te horen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ga lekker even luisteren morgenavond. En uh, ik wens je in ieder geval heel veel succes. Morgen is, uh, Fleur, als je hier zit van 8 tot 10. En ik zeg tot volgende week.